0: Willkommen zur 311. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute Nacht gab es wieder dreimal Spiel 3, drei, zwei in der Eastern Conference, 1 in der Western Conference. Und es ging wieder einiges ab. Die Atlanta Hawks haben sich die Serienführung geholt, haben zu Hause die nur nichts geschlagen. 105 zu 94, einigermaßen deutlich. Im zweiten Spiel der Nacht haben die Boston Celtics das erste Spiel gewonnen. Zu Hause im Boston Garden gegen die Brooklyn Nets, 105. 25 zu 119 und im dritten Spiel der Nacht haben die Clippers das erste Spiel der Serie gewonnen, indem sie einen aussetz geholt haben in Dallas 118 zu 108. Auch 2-1 steht es jetzt hier. Es gibt also einiges zu besprechen, trotzdem werde ich gucken, dass der Pod heute nicht so ausartet wie der letzte der im Endeffekt anderthalb Stunden lang geworden ist, weil ich über jedes Spiel oder über jede Serie mit äh, den beiden Gästen auch insgesamt eine halbe Stunde ungefähr gesprochen habe. Heute gucken wir, dass wir ein bisschen schneller durch sind. Erstens, weil Samstagmorgen ist. Zweitens, weil ich ziemlich durch bin. Und drittens, weil auch mein Gast schon ziemlich müde ist. Und das ist heute der David. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich dich reinholen werde, denn äh, wen auch sonst, denn du musstest für mich das Celtics-Spiel anschauen gegen die Nets. Das konnte ich nicht sehen, das ist komplett simultan gelaufen mit der zweiten Halbzeit von Hawks-Knicks, was auf ESPN lief. Das zweite Spiel im Doubleheader war dann eben Clippers-Maths und auf ABC lief währenddessen eben komplett netz Certix. Ich habe da so gut wie gar nichts von gesehen. Deswegen musst du mir dann gleich erklären, wieso deine Certix hier heute Nacht äh, ein Spiel holen konnten. Ich habe dann kurz reingeschaltet, als gerade Halbzeitpause war bei Clippers Mavs und habe gerade noch gesehen, wie Tatum seinen äh, 50. Punkt gemacht hat und dann habe ich mich äh, schon gefreut und gedacht, ich habe es gesagt im Pod. Damit die Certix <lacht> ein Spiel gewinnen, muss Tatum 50 machen und das hat er auch gemacht. Wie geht's dir jetzt?
1: Ja, sehr gut. Hat mich gefreut, dass sie ein Spiel auf jeden Fall noch gewonnen hatten. Nach den ersten beiden Spielen hatte ich mir schon Sorgen gemacht, muss ich sagen. Ich hatte ja sogar Netz in sechs gesagt. Äh, der Tipp lebt mm. ja noch ein bisschen, aber mm. ähm, ich denke auch, wenn das kommt, dann müsste das jetzt auch im nächsten Spiel wieder passieren, weil so wie die Serie verlaufen ist, kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, dass sie sich eins in Brooklyn holen können.
0: Ja, und heute war es ja auch relativ knapp. Am Ende ja. gab es noch so ein Foul-Game, Crunch-Time-Ding, das Darfst du dann nachher hier kurz erzählen. Äh, wir fangen an mit Nix, Hawks, heute keine Shoutouts und kein Sponsor, dann äh, wird das ein schöner, kurzer, knackiger Pod hier am Samstagmorgen. Ja, du konntest ja auch noch die erste Halbzeit sehen von Nix, Hawks. Wir haben jetzt noch gar keinen Pod aufgenommen, seit die Playoffs angefangen haben, deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie du die ganzen Serien jetzt so siehst, aber wir hatten über die Serie auf jeden Fall schon gesprochen vor Start der Playoffs. Was war da nochmal dein Tipp gewesen? Ich hatte
1: Hawks in sieben gesagt.
0: Ja, ich hatte nichts in sieben gesagt, äh, wegen des Heimvorteils im Endeffekt. Das hat für mich den Unterschied ausgemacht. Und weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe um Nate McMillan als Playoff-Coach, das hat sich dann im zweiten Spiel auch schon äh, gezeigt. Ich habe mich hier im Pod ziemlich drüber aufgeregt, dass er Bogdanovic und Trae Young nicht stärgert, sondern einfach fünf Mann Benchline-Ups spielt in den Playoffs und dann auch Bogdanovic und Trae Young nur so 35 Minuten gegeben hat. Das sah heute schon ganz anders aus. Er hat Young und Bogdanovic komplett gestaggert, dass 48 Minuten einer von beiden drauf. War. Es gab Trey Young mit vier Bankspieler-Lineups und Bogdanovic mit vier Bankspieler-Lineups. Das hat mir sehr, sehr, gut gefallen und auch Young hat fast 37 Minuten gespielt und Bogdanovic über 39 Minuten. Also auch hier haben wir direkt eine Anpassung gesehen. Außerdem haben die Hawks auch die Pick-and-Roll-Coverage der Knicks ziemlich gut gelöst. Das hat mir auch gut gefallen. Also hier hat äh, Macmillan mich heute ziemlich überzeugt und das waren auch ganz große Faktoren beim heutigen Sieg. Auf der anderen Seite bei den Knicks, da gab es auch ein paar Veränderungen und zwar sind Derrick Rose und Taj Gibson gestartet für die New York Bulls oder hast du es Chicago Knicks genannt auf Twitter? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich habe es die Chicago Bulls der New York Knicks genannt.
0: Oder so, genau. Also Thibs verlässt sich hier auf die Spieler, die er schon kennt und die ehrlich gesagt halt auch ja, die beiden besten Spieler in dieser Serie bisher wohl gewesen sind für die Knicks. Und befördert sie in die starting Lineup. up Alfred Payton hat ja schon im zweiten Spiel die zweite Halbzeit nicht mehr gestartet. Das hatte schon Rose getan und heute durfte er von Anfang an starten. Ich denke, das war überfällig und auch irgendwie absehbar. Noel äh, kam dann nur noch von der Bank, nachdem er auch Touch Gibson das letzte Spiel schon geclosed hat und durfte hier dann von Anfang an starten. Ja, was ist denn dir so aufgefallen in der ersten Halbzeit, die du noch gesehen hast? Also man kann, glaube ich, dazu sagen, dass die Hawks den entscheidenden Vorsprung in diesem Spiel schon im zweiten Viertel rausgespielt haben und in der ersten Halbzeit und das dann im Prinzip über die zweite Halbzeit noch gerettet haben. Was würdest du sagen, waren so die Hauptfaktoren, dass die Hawks da schon davonziehen konnten?
1: Ja, also am Anfang sah es natürlich ziemlich klug aus, Derrick Rose zu starten. Er war auch mehr oder weniger die einzige Offense für die Knicks. Ich hm. äh, finde auch beeindruckend, wie schwer die Hawks es Julius Randall und auch RJ Barrett machen. Ja, die beiden leben natürlich schon ein bisschen davon, wenn sie ihre Jumper treffen und das ist in dieser Serie nicht der Fall. Aber was ich finde, was die Hawks ziemlich gut machen, ist, dass sie spät helfen und eigentlich sobald einer von den beiden den Ball hochhebt, crashen mehrere Verteidiger auf ihn ein, was natürlich auch ziemlich gut geht, dadurch, dass meistens zwei oder drei Non-Shooter auf dem Feld stehen und äh, die machen es den beiden dann auch richtig schwer, um am Korb zu scoren. Ja. Und was mir dann aus Hawks Seite aufgefallen war, war, dass, ja, obwohl sie natürlich ein bisschen gestaggert haben, ohne Trae Young funktionierte das Offensiv trotzdem nicht so gut, zumindest in der ersten Hälfte und das war dann auch extrem auffällig, als er da dann Mitte des zweiten Viertels wieder zurückkam. Und da hatte er, wie du auch eben schon angesprochen hast, die Defense der Knicks eigentlich komplett gelöst. Also da kam er zum Korb, hat er Dump-Offs gespielt, hat er Gallinari und Hörter für Dreier gefunden. Und ähm, ja, da haben die Knicks dann vermutlich das Spiel verloren, da sie ja augenscheinlich nie wieder aufgeholt haben.
0: Ja, also gerade, also was... Womit Trae Young ja im zweiten Spiel vor allem da im vierten Viertel dann nicht mehr so ganz gut klarkam, war die aggressive Pick-and-Roll-Coverage der Knicks, also dass halt gerade Gibson dann immer zu Hilfe gekommen ist, wenn es ein Ballscreen gab für Trae Young und äh, er dann de facto gedoppelt wurde. Und dann äh, Schwierigkeiten hatte, den offenen Mann zu finden oder einen guten Wurf noch zu kreieren. Und jetzt ist mir sofort aufgefallen, äh, von Anfang an gleich im ersten Viertel, dass die Hawks da ein paar Sachen anders gemacht haben. Also was die Bigs zum Teil gemacht haben, war, dass sie die Screens nicht richtig gestellt haben, sondern geslippt haben. Also den Screen quasi nur so antäuschen, dann aber direkt zum Korb cutten. Und... Tasch Gibson, ist dann aber schon immer nach oben gehatcht, also auf Trae Young draufgegangen und somit hatten die Bigs dann oft eine freie Lane zum Korb und konnten da dann relativ easy finishen über halt einen kleineren Help Defender, der dann da noch kam. Also das ist ja dann in der Regel ähm, Randall, wenn er nicht direkt ins Pick and Pick'n'Roll ähm, auch verwickelt wurde, was wir auch oft gesehen haben. Ich fand, Randall sah auch in der Pick Roll Coverage oft nicht gut aus heute, weil er oft so ein bisschen im No-Man's-Land war. Also der kann einfach nicht so gut hatchen wie Gibson, aber dann halt auch nicht irgendwie recovern und den Ring beschützen. Also das haben die Hawks ganz gut auseinandergenommen oder was Trey Young auch ein paar Mal gemacht hat, er hat den St Screen rejected, also er ist nicht am Screen vorbeigegangen, er hat den Screen des Bigs quasi nicht genutzt, sondern ist dann einfach in die andere Richtung mit einem Crossover gegangen. Und hat dann so oft den Guard-Defender, sein Defender und hat auch Gibson hinter sich gelassen und konnte so Punkte kreieren oder dann halt die Defense wieder ins Rotieren bringen. Und dann gab es Kick-Off-Pässe auf Shooter, die die Hawks heute halt auch wieder besser getroffen haben als noch in Spiel 2. Das war halt auch ein Problem. Die Hawks äh, sind ein sehr gutes Shooting-Team, sind natürlich auch ziemlich abhängig davon, dass diese verfallen fallen, vor allem in Spiel 2, weil da ja auch die beiden Bigs Capella und Collins, bis im vierten Viertel irgendwann beide null Punkte hatten. Collins auch, weil er zum einen kaum in die Offense involviert war, aber halt auch heftigen Foul-Trouble hatte. Und äh, auch das sah heute deutlich besser aus. Also äh, Collins heute mit 14 Punkten, einige äh, einfache Punkte im Pick and Roll oder dann fand ich es auch ganz gut, wie er das Feld breit gemacht hat und in den Corners gespaced hat und da dann offene Corner-Dreier bekommen hat. Die hat er reingenagelt, zwei von fünf getroffen. Capella war 6 von 8 aus dem Feld, auch einige Alley-oop-Slams für 13 Punkte und die Hawks haben 16 von 27 Dreier getroffen in diesem Spiel. Das sind 59 Prozent. <lacht> Gallinari, der die ersten zwei Spiele fast gar nichts getroffen hat, es war 4 vier von 4, vier. Hörter 3 von 4, die beiden Shooter von der Bank. Young selbst war 2 von 6. Bogdanovic, der im letzten Spiel auch überhaupt nichts getroffen hatte von Downtown, war der 2 von 13 gewesen, jetzt 3 von 4. Äh, Collins hatte ich gerade schon gesagt ein Hunter hat seinen einzigen Dreier auch getroffen. Also da hat einfach jeder die Dreier reingeknallt. Ah, ja, Lubel nimmt es auch noch 1 von 2 und das ist dann einfach sehr, sehr schwer zu verteidigen, selbst für diese gute Regular Season-Knicks-Defense und äh, ich finde, dass man halt sieht, dass die Knicks-Defense hier in den Playoffs schon so ein bisschen an ihre Grenzen stößt ähm, oder wie siehst tut es.
1: Ja, doch, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt so richtig elitäre Verteidiger haben. Sie haben halt einfach ja. einen Haufen guter Verteidiger. Und ähm, es sieht halt auch einfach danach aus, als hätte Trey Young verstanden, was sie machen wollen. Und hat da auch wirklich keine Schwierigkeiten mehr, die Shooter zu bedienen. Ja. Und deshalb war das auch ja mein Tipp vor der Serie, dass ich einfach dachte, das Talent der Hawks ist einfach ein bisschen höher, ihr Firepower ist ein bisschen mehr. Und ähm, ich fühle mich eigentlich bisher, wie die Serie verläuft hat, auch bestätigt. Ich denke immer noch, dass die Knicks dann noch ein paar Spiele klauen können, aber der Vorteil liegt doch schon sehr klar bei den Hawks, jetzt auch, wo sie Homecourt haben.
0: Ja, sie haben halt auch einfach keinen guten On-Ball-Defender gegen Trae Young. Ja. Also das muss Reggie Bullock machen, der ein solider Wing-Defender ist, aber halt so ein kleinen Shifty-Guard wie Trae Young, der hat ja schon massive Probleme. Der alte Derry Gross, der war noch nie ein Elite-Defender, der war solide, es kann auch immer noch viel machen mit seiner Kraft und mittlerweile auch mit seiner Erfahrung, aber den lässt Trae Young halt auch einfach stehen, wenn er mal äh, gegen ihn steht. Alfred Payton ist jetzt auch kein so Über-Defender, dass man seine katastrophale Offense da irgendwie ignorieren oder in Kauf nehmen kann, deswegen spielt er jetzt folgerichtig gar nicht mehr. Äh, Emmanuel Quigley ist kein guter Defender, also die haben da einfach überhaupt niemanden. Du hattest, glaube ich, vor der Serie mal noch gesagt, dass sich vielleicht mal R.J. Barrett gegen ihn stellen sollten. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesehen.
1: Ja, das wäre meine Idee. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass R.J. einfach etwas zu langsam ist. Aber ja. vielleicht bringt es einfach etwas, Trey etwas physischer zu verteidigen, wenn er ähm, einfach zu all seinen Spots hinkommen kann. Obwohl ich auch wiederum hm. ein bisschen skeptisch wäre, wie R.J. dann um die Screens kämpft. Äh, das ist für etwas bulligere Spieler ja dann doch manchmal etwas schwieriger, gerade gegen so kleine Guards.
0: Ja, eine Sache noch, die ich beim... Äh, Pick-and-Roll-Player der Hawks noch äh, sagen wollte, was heute auch äh, krass war. Das hast du dann aber nicht gesehen, weil es vor allem im vierten Viertel zum Tragen gekommen ist oft nachdem Trey dann getrappt wurde oben, konnte er dann den abrollenden Collins bedienen, der dann aus dem Short-Roll ganz geile Pässe auf Capella gespielt hat. Da gab es zweimal Alley-oop-Slams, das habe ich so von Collins auch noch nicht gesehen gehabt, dass der dann aus dem Short-Roll ähm, quasi seine Mitspieler bedienen kann. So Draymond Greens, Steph Curry, da hat man das über Jahre oft gesehen, dass dann Draymond Green die Leute bedient. Ich will jetzt nicht sagen, dass Collins ein Passe ist wie Draymond Green, beileibe nicht, aber das scheinen sie irgendwie trainiert zu haben, geplant zu haben, auch noch ein nettes Adjustment, weil, wie gesagt, wenn Trey diesen Pass halt spielen kann und er ist halt ein unglaublicher Passe. Also auch in dem Spiel haben wir wieder wirklich Zuckerpässe von ihm gesehen und äh, dann ist da unten halt immer eine Überzahlsituation und dann kann Collins halt auch den kleinen Lob auf Capella spielen, der das Ding dann reinslammt. Das war auch noch nice. Ja, wieso ich auch auf die Knicks gesetzt hatte, war, ich dachte einfach nicht, dass Randall so katastrophal schlecht ist in den Playoffs. Ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, hatte auch gesagt, dass es das auf jeden Fall ein Schlüssel ist für die Serie, ob er weiter die Knicks Offense mit seinem Pull-Up-Shooting tragen kann. Ich bin ja nicht der größte Fan von Randall, also beziehungsweise ich sehe ihn einfach nicht ganz so positiv, ich sehe ihn nicht als All-NBA-Spieler, ich hatte ihn ja hier bei jeden Tag NBA auch nicht in ein All-NBA-Team gepackt, im Gegensatz zu vielen, gerade amerikanischen Kollegen, die ihn alle ins All-NBA-Second-Team oder Third-Team gewählt haben, in den Pots, die ich so gehört habe, oder fast alle, und ich denke auch, da wird er im Endeffekt landen, er ist ja übrigens auch MVP, MVP sag ich schon, MIP geworden, Most Improved <lacht> Player, das habe ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, vor Jeremy Grant, was ich nicht ganz so sehe, aber dazu kann man sich den letzten Award Podcast anhören und vor Michael Potter Jr., also totaler Quatsch, halt ein Spieler im zweiten Jahr, der Azuluki nur 900 Minuten gespielt hat oder sowas, als Dritten beim MIP zu wählen, das ist total sinnfrei aus meiner Sicht. Äh, mit Randall kann ich leben als Pick. Ich finde es schade, dass Brown, was ist der geworden? Sechster oder so? Ich will Fünfte. mich zum
1: Most Improved Player Voting nicht äußern.
0: Ja, ist jetzt hier heute auch nicht Thema. <lacht> Aber so wie Randall hier jetzt bisher spielt, da rechtfertigt er halt leider auch diesen Award nicht. Ja, es ist ein Regular Season Award, auch die All-NBA-Teams sind Regular Season Sachen. Aber wenn er halt wirklich der Spieler wäre, der in der Regular Season angedeutet hatte zu sein und er hat ja auch in der Serie gegen die Hawks in der Regular Season, also in den drei Spielen gegen sie, 44, 40 und knapp 30 Punkte gemacht. Ja. Ähm, die Playoffs sind halt nochmal was anderes und da reicht sein Skillset bisher halt überhaupt nicht aus. Du hast vorhin schon erklärt, wie er verteidigt wird. Das ist super Defense von den Hawks. Also ich finde, dass die One-on-One-Defender gegen ihn auch absolut erstmal ähm, eine gute initiale Defense spielen. Egal, ob es jetzt Gallo ist oder auch Collins oder Capella oder Hunter. Also er sieht sich ja auch verschiedensten Defendern gegenüber. Und dann kommt halt die Help immer sehr, sehr gut. Heute auch wieder... 2 von 15 aus dem Feld und die beiden Goals sind Dreier. Also innerhalb der Dreierlinie, da kriegt er gar nichts. Also klar, er kriegt ja. natürlich jederzeit seine Pull-Up-Midranger, aber die fallen halt einfach nicht. Äh, er kriegt ein paar Freiwürfe, 8 von 8. Das macht ihn gerade noch so irgendwie halbwegs nicht ganz katastrophal effizient. Aber er kommt halt auch überhaupt nicht zum Korb. Er versucht es aber auch gar nicht wirklich. Also mit seinem kräftigen Körper, finde ich, müsste er halt auch ab und zu mal sich einfach ein bisschen zum Korb durchboldosen. Wenn halt nichts anderes geht, dann müssen es halt Hustle-Points sein oder mal das offensive Board crashen da haben wir zwei offensiv über uns geholt. Aber der Spieler, der war ja früher schon. Und es ist natürlich geil und das ist dann auch most improved würdig, wenn du dein Skillset erweitern kannst. Aber wenn du dich im Prinzip einfach von so einem Bullyball-Bruising-Dude zu einem reinen Jumpshooter entwickelst, der hat ja auch in der regular season schon nur noch 16% seiner Abschlüsse am Korb genommen, dann, dann hast du zwar neue Skills hinzugefügt, aber dann hast du ja auch andere Skills irgendwie verloren oder nutzt die halt irgendwie nicht mehr. Und das sehe ich dann schon ein bisschen problematisch, gerade jetzt halt in dieser Serie, wo man... 1 zu 2 zurückliegt. Also von Randall muss einfach mehr kommen. Wenn das nicht möglich ist, dann haben die Knicks äh, natürlich kaum eine Chance und dann sind sie auch nicht mehr. Ähm, dann ist mein Tipp, dass sie die Serie holen in sieben, dann im siebten Spiel zu Hause im Garden. Dann wird es dazu nicht mehr kommen, weil dann gewinnen die Hawks die Serie schon vorher. Da lege ich mich fest. Ja, noch ein Problem ist auch J. Barrett in dieser Serie bisher, mhm. War ja in der regular season so der drittbeste drittwichtigste Spieler nach dem Trade für Derrick Rose, würde ich mal sagen. Zumindest offensiv. Und bei dem geht bisher halt auch nichts. Den hat Hunter sehr, sehr gut im Griff bisher. Zwei von neun heute wieder auch aus dem Feld. Der hatte erst in der zweiten Halbzeit, ich glaube sogar im vierten Viertel, ich, hat er sein erstes Field gehabt. Oder seinen ersten Dreier. Also der, in der ersten Halbzeit ging gar nichts. Also am Ende auch sieben Punkte, vier Rebounds, drei Assists. Deswegen Randall und Barrett haben auch teilweise im vierten Viertel gar nicht gespielt. Da hat dann äh, Thibodeau zeitweise lieber Alec Burks draufgelassen und ich müsste jetzt nochmal schauen, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, entweder Quigley oder sogar Toppin. Also so ein paar Minuten, als es eigentlich gerade noch so um die Wurst ging, ob die nochmal das Spiel spannend machen können. Dann am Ende hat er doch wieder Randall und Barrett reingemacht, aber die waren auf jeden Fall länger draußen, als sie das gewesen wären, wenn es gut mit ihnen gelaufen wäre, denke ich. Ja, Toppin müsste das gewesen sein, da noch mit drauf war. Der auch wieder ganz gut war, also der hatte auch äh Zwei Lubs, also bringt so ein bisschen einfache Punkte und vertikales Spacing. Also ich hätte nicht gedacht, dass Toppin als Rookie in äh, den Playoffs schon so ein solider Spieler sein kann mit ihm auf dem Feld. In den 13 Minuten waren die Nicks auch nur minus 2. Aber ansonsten, dadurch, dass Rose jetzt startet und auch Gibson, ist natürlich die Bank der Nix, die in Spiel 2 ja im Prinzip dann den Sieg gesichert hat und auch in Spiel 1 immer die Rückstände wieder aufgeholt hat, ist hier halt massiv geschwächt, weil da kommt jetzt halt nicht mehr viel, wenn bei Burks nicht, nichts geht. Er hat 8 Punkte aus 9 Shooting Possessions gemacht heute in 23 Minuten. I quickly war auch wieder off, 2 von 8 aus dem Feld, 4 Punkte und äh, ja, Noel spielt halt den, den Backup Big und war auch von der Bank besser als als Starter im letzten Spiel, muss man sagen. 12 Punkte, 8 Rebounds, war bei wichtigen äh, Stretches und Runs mit auf dem Fällt. Und ja, halt wie gesagt, Obi Toppin. Also das sind halt zwei Rookies, dann ein Streaky Shooter, Streaky Scorer in Burks und ein defensiver Backup-Big. Und ein Likina durfte wieder drei Sekunden spielen, eine Possession. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, dieses, dieses Knicks-Roster, das stößt hier bisher an seine Grenzen. Und ich finde halt auch nicht nur jetzt heute, sondern in allen drei Spielen finde ich die Hawks bisher auch relativ klar dass das bessere Team. Und die, die Knicks müssen einfach, in Anführungsstrichen, wieder überperformen, damit sie eine Chance haben können, in dieser Serie, denke ich. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu der Serie? Ähm,
1: nö, nicht wirklich, hatte ich ja eben eigentlich schon gesagt. Alles klar, ich habe auch nichts mehr. Ach, eine
0: Sache noch, was die nichts machen könnten, was noch ein relativ einfaches Adjustment sein sollte, sollte man meinen zumindest, ist, dass sie Trae Young einfach äh, konsequenter attackieren als Defender. Der wird meistens auf Reggie Bullock Stimmt. geparkt, der halt ein Spot-Up-Shooter ist. Im letzten Spiel da hat er das teilweise nicht mal gut gemacht und hat nicht aufgepasst, er hat zu viel Platz gelassen und mit seinen kurzen Armen kann er dann halt auch nicht richtig contesten und dann hat Bullock ein paar Dreier einfach über reingeknallt in der kritischen Phase des Spiels. Heute jetzt hat er einmal einen so aggressiven Closeout gelaufen. Also der wollte sich anscheinend auch besser reinhängen, dass der Bullock beim Dreier gefault hat. Das ist dann natürlich auch nicht ideal. Aber das könnte mir ja alles noch viel schwerer machen, indem man einfach mehr Off-Ball-Screens für Bullock laufen lässt. Damit der halt, also der sollte eigentlich ständig freie Dreier dann haben, weil Trey Young wird nicht die ganze Zeit über irgendwelche Blocks jagen. Und selbst wenn, dann wird das spät dran sein. Und äh, dann hat Bullock wahrscheinlich relativ viele offene Lux Und dann müssen die Hawks sich überlegen, ob sie Trae Young auf einen anderen Spieler abstellen, dann vielleicht auf RJ Barrett, der ihn dann halt auch überpowern kann, vielleicht besser ins Spiel reinkommt. Gegen Rose wird er nicht gestellt werden, weil das ist der beste Offensivspieler der Nix bisher. Auch heute war der wieder ziemlich stark unterwegs. Den kannst du nicht von Trae Young verteidigen lassen. Rose heute mit 30 Punkten, 6 Rebounds, 5 Assists, äh, guten Quoten in fast 39 Minuten. Ist halt auch tough, dass, dass Rose halt jetzt hier auf seine alten Tage, in Anführungsstrichen, fühlt sich immer komisch an, weil er genauso alt ist wie ich. <lacht> so viele Minuten spielen muss. Ähm, ja, aber wie gesagt, als Starter ist es halt auch eine andere Rolle für ihn. Es ist teilweise dann auch schwerer für ihn, wenn er gegen die Starting-Lineups ran muss. Und es gibt halt dann nicht mehr diesen Punch von der Bank. Also ich weiß gar nicht, ob das unterm Strich... Also es ist logisch, dass Rose startet, weil sie einfach keinen, keine andere Alternative haben. Aber idealerweise ist halt Rose ein Sixth Man. Ja, und kein Starter in den Playoffs. Oder die Hawks müssen halt switchen, die Screens für Trae Young. Und dann ist ja Trae Young halt auf einmal immer im Screener dran. Und dann können sich die Nicks ja immer aussuchen, wie sie da jetzt das Mismatch kreieren wollen. Das kann ja dann random sein, das kann Barrett sein, damit die mal offensiv besser in die Serie reinkommen. Also so, das würde ich eigentlich schon erwarten, dass wir sowas noch sehen dann von Thibodeau als Adjustment. Aber ich denke, das reicht dann auch zu dem Game. Dann äh, kommen wir zu den anderen zwei, würde ich sagen. Ja, erzähl mal, Nets, Celtics, was ging da so ab? Wie, wieso konnten deine Celtics jetzt hier doch eins holen, außer dass das mal 50 rausgeknallt hat?
1: Ja, also es fing ziemlich gruselig an eigentlich, denn die Nets hatten direkt ein paar Dreier getroffen und standen auch nach wenigen Minuten schon 19 zu 4 ähm, vor. Also das sah schon so aus, als hätten die Celtics da jetzt nicht viel wiederzusetzen und als sei die Serie schon fast um. Joe Harris hatte einen weit offenen Dreier in Transition und dann hatte James Harden noch einen Isolation-Dreier, Kevin Durant später auch. Aber dann hat Brad Brad time Timeout gecalled. Dann kam unter anderem Romeo Langford ins Spiel. Der war ziemlich wichtig für die Celtics. Ich hatte mhm. das ja auch in der Preview schon gesagt, dass sie ihn eigentlich brauchen, weil sie sonst nicht genug Spieler haben, die Druck auf den Ball ausüben können. Und er bietet halt ein bisschen mehr Druck yeah. auf den Ball und auch auf die Passing-Lanes als ja, viele der anderen Optionen. Er war auch in den 27 Minuten, die er dann plötzlich gespielt hat, plus, äh, plus minus 21. Also war wirklich sehr wichtig für die Celtics. Krass. Und ansonsten haben die Celtics auch einen viel besseren Job gemacht, die Defense der Nets zu attackieren. Weil die Nets, die switchen ja auch ziemlich faul. Also die bieten eigentlich sehr viel Widerstand. Ja. Und was ich fand, dass die Celtics heute gut gemacht hatten, war dass sie ähm, zum einen Tatum, wenn er gegen Big stand, also gegen Griffin oder Claxton, haben sie ihn oft oben an der Dreierlinie isoliert, damit er dann auch viel Platz zum Arbeiten hatte, entweder dann Anlauf kreieren konnte oder halt einen Isolation-Dreier gegen die beiden nehmen konnte. Aber wenn er dann irgendwie Landry Shamet oder Kyrie Irving gegen sich hatte, dann haben die Celtics sich bemüht, dass er den Ball dann eher so an- oder unter der Freiwurflinie kriegen konnte, dass er dann da mehr im Post zu Werke gehen konnte. Äh, zudem hat Marcus Smart dann auch noch ganz viele Dreier getroffen. Mhm. Irgendwann drei in Folge, dabei auch noch ein Four-Point-Play <lacht> und die waren auch alle einen guten Schritt hinter der Dreierlinie. Ähm, ja, für Kemba Walker leider wirklich ein neues Tief-Offensiv, würde ich sagen. Also das war wirklich ein grausiges Spiel. Dazu nur sechs mhm. Punkte mit 14 Würfen, äh, keinen Dreier getroffen, Layups verlegt, die auch immer zu Netzpunkten geführt hatten. Fünf Turnovers mit drei Assists. Also da mache ich mir wirklich nee immer mehr Sorgen. Ähm, er hatte jetzt wohl noch eine neue Knieverletzung, unabhängig von der anderen, die er sich im letzten Spiel zugezogen hatte, aber der war heute kaum spielbar und als Romeo Langford seine Minuten übernommen hatte, sahen die Celtics auch einfach viel, viel besser aus.
0: Ja, krass. Minus 15. Walker in 33 Minuten. Fünf Fouls hat er auch noch gemacht. Heftig. Ja, krass, dass die Celtics trotzdem gewinnen konnten, weil mein Call ja. war ja eigentlich, Tate muss 50 machen, Walker 30 und dann braucht man irgendwie noch ein Hot-Shooting-Game von Smart, was sie jetzt heute anscheinend bekommen haben. mit seinen 5 von 8, 3 und 8 von 11 aus dem Feld, 23 Punkte, 6 Assists auch. Ja, ähm, auf der anderen Seite haben ja aber KD und Harden zusammen auch 80 gemacht, wie ich sehe. Ja,
1: also die haben nur Kyrie Irving unter Kontrolle gekriegt, mehr oder weniger. Also der hat sich dann auch, glaube ich, vielleicht von dem Publikum ein bisschen nerven lassen, aber Harden und Durant sowieso auch in der zweiten Halbzeit kamen die auch immer wieder an die Freiwurflinie und wurden auch immer heißer von der Dreierlinie, da konnten die Celtics dann auch nicht viel gegen machen, die Celtics waren jetzt auch nicht super fleißig, wie man auch schon in den letzten beiden Spielen gesehen hat, dafür zu sorgen, dass ihre besten Verteidiger da verteidigen, außerdem dadurch glaube ich auch, weil äh, Kemba so schlecht war, hat äh, irgendwann... Tatum gleichzeitig mit Grant Williams, Aaron Neesmith und Romeo Langford gespielt, da war die Defense natürlich auch nicht so toll, da wurden viele Rookie-Fehler gemacht, aber im Endeffekt hat es dann irgendwie noch gereicht
0: heftig. Wie, wie war denn so die Stimmung in Boston gegenüber Irving gerade?
1: Ähm, also er wurde geboot, aber also von dem auch, was Reporter geschrieben hatten, war so Kyrie, you suck", mehr oder weniger das Schlimmste, was da gesagt wurde. Mhm. Ich freue mich auch, dass äh, sich da dann einigermaßen benommen wurde, nachdem wir ja jetzt schon mehrere Fan-Inzidente auch in anderen Arenen hatte, aber natürlich jetzt auch spezifisch in Boston, ja. weil es ja dann schon so ein bisschen eine rassistische Vergangenheit gibt, was wir
0: natürlich in keiner Form wollen. Ja, genau. In, in Atlanta war die Stimmung übrigens auch richtig geil, muss ich sagen. Und und in, in Dallas dann nachher auch. Okay, ähm, dann am Ende wurde es ja dann doch noch spannend. Also die Celtics haben ja dann irgendwann die Führung genommen. Ich habe den Score immer so ein bisschen im Auge behalten, aber konnten sich jetzt auch nicht so richtig absetzen. Aber dann ein paar Minuten vor Schluss waren sie schon mehrere Possessions vorne und dann habe ich schon gedacht, okay, krass, die Celtics äh, holen die jetzt echt ein Game. Willst du noch kurz was zur Crunch-Time sagen? Also ich habe ganz kurz rübergeschaltet, als, als Tatum noch den 50. Punkt gemacht hat, mit so ein Pull-Up-Jumper und ähm, das war dann eine 7-Punkte-Führung. Auf der anderen Seite hat dann Marcus Smart einen Charge gezogen gegen Durant, als die einen in Inbound-Play laufen wollten und ich habe schon wieder gedacht, ja krass, Marcus Smart, macht's wieder hier. Typischer Marco-Smart-Move. Diesmal nicht gegen James Harden, sondern dafür gegen Durant. Und dann hat Nash gechallenged, was ich auch irgendwie verstehen kann, wenn du noch eine Challenge hast in dem Moment, dann nutzt du sie natürlich da, weil ein Off-Ball-Foul, bevor der Ball überhaupt reingepasst wurde, das gibt ja dann auch nicht nur ein Turnover, sondern auch noch Freiwürfe. Ja. Also das tut dann doppelt weh. Und dann war aber die Challenge erfolgreich. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann musste ich auch wieder zu äh, mehr Clippers rüberschalten. Äh, hat ja dann trotzdem noch gereicht, aber das sah schon relativ wild aus. Was ging sonst noch so ab in der Crunch-Time?
1: Ja, war eine ziemlich frustrierende Crunch-Time. Einfach dadurch auch, dass die Celtics schon sehr früh im letzten Viertel im Bonus waren. Und ja, sie haben halt einige Verteidiger, die zwar gut sind, aber die sich auf jeden Fall manchmal Sachen trauen und da gehört Marcus Smart auf jeden Fall zu. Ähm, aber ich fand, die Schiedsrichter haben da ein bisschen zu viel geraten bei manchen Calls. Klar, ich äh, will natürlich auch, dass die Celtics <lacht> gewinnen. Aber Tatum hatte zum Beispiel auch so bei Bruce Brown so geswiped und der hatte den eindeutig nicht getroffen. Der ist quasi an dem vorbeigehüpft. Das gab dann auch wieder Freiwürfe. Aber andererseits muss man natürlich sagen, das sind Momente, äh, da musst du dann auch nicht unbedingt versuchen, den Ball zu klauen und dann ist das schon ein bisschen selbstverschuldet. Die Celtics hatten sogar noch Glück, denn im letzten Viertel mm. hatte Durant, glaube ich, zwei Trips zur Freiwurflinie, wo er ähm, nur, jeweils nur einen Freiwurf gemacht hatte. Also das hätte dann auch noch schlimmer ausgehen können.
0: Ja, krass. Am Ende war er 9 von zwölf. Äh, Durant, natürlich sehr effizient, seinen 39 Punkten aus 30 Shooting Possessions. Vier Steals hat er auch gemacht, neun Rebounds. Bei Harden waren es 41, 7 und 10 aus... 24 Shooting Possessions, also hyper effizient, war auch 7 von 12 von hinter der drei Linie. Ja, schon cool für die Celtics, dass sie trotzdem ein Spiel gewinnen können, indem Durant und Harden so funktionieren. Da sieht man halt auch ein bisschen, dass man gegen, also dass man in manchen Spielen wahrscheinlich halt alle drei auf einmal braucht. Also dass es nicht reicht, dass zwei von diesen Dudes ein gutes Spiel haben oder dass man 42% seiner Dreier trifft, 16 von 38. Wobei das halt in erster Linie auch diese beiden jetzt waren. Also die anderen Spieler haben jetzt nicht so toll getroffen. Joe Harris nur 2 von 7, Tyler Johnson 1 von 2 und Shamid und Griffin haben jeweils ihren einzigen Dreier verhauen. Und Irving hat auch nur zwei von sechs. Aber das ist schon interessant.
1: Ja, es ist leider weil es ein Celtics-Spiel ist in diesem Jahr, nicht nur gute Nachrichten, denn Robert Williams hatte sich natürlich schon vor der Halbzeit verletzt. Der mhm. musste dann auch das Spiel verlassen und der setzt auch einen Walking Boot an. Also hoffentlich mhm. kommt der im nächsten Spiel wieder, auch wenn man sagen muss, dass dadurch äh, Minuten für Grant Williams auf der 5 freikamen, denn auf der 4 kann er gegen die Netz einfach nicht spielen, deshalb konnte er in dieser Serie auch noch nicht wirklich spielen. Aber er hat auf der 5 einen
0: mhm.
1: ziemlich guten Job gemacht und er hat auch recht gut geswitcht, zumindest nicht weniger erfolgreich als die anderen Celtics.
0: Ja, das war mich natürlich, als äh, offizielles Mitglied des Grant-Williams-Hives von Day One zusammen mit dir und äh, Pascal <lacht> vom Klatsch-Podcast. Äh, Tristan Thompson, der hat wahrscheinlich dadurch, dass Williams nicht gespielt, hat auch ein bisschen mehr gespielt als sonst, über 30 ja. Minuten. Der hatte ein Vintage-Tristan-Thompson-Spiel, so wie sich der Boxscore hier liest, oder?
1: Ja, der hatte, ähm, auch sehr wichtig in der ersten Halbzeit, als die Nets diese große Führung hatten, der hatte sieben Offensive Rebounds schon in der ersten Halbzeit und einige Putback-Dunks, der hatte auch ein Block, das als Goaltending gewertet wurde, Wurde, obwohl das eindeutig ein Block war. Das war total unfair auch. <lacht> <lacht> Aber war ein gutes Spiel von Tristan Thompson. Vielleicht sogar sein Bestes als Celtics und hätte nicht zu einem wichtigeren Moment uh, kommen können.
0: Ja, 19 Punkte, 13 Rebounds. 9 davon offensiv. 9 ja. offensiv Rebounds. Wow. Und äh Drei von vier Freiwürfen ist auch nicht selbstverständlich. Bei ihm natürlich gut die Quoten. Ja, wie, äh, du hast vorhin schon kurz angeschnitten, aber also ich habe so ein paar Highlight-Shots gesehen von Tatum. Wie hat er denn seine 50 Punkte gemacht so in, in erster Linie heute? Wie, wie kam er die 50? Weil in Spiel zwei, was hat er gemacht? Neun Punkte oder sowas? Und ja. im ersten lief es auch nicht so toll für ihn. Was war es heute anders aus? Also war das in erster Linie krasseres Shot-Making? Dann hast du ja schon erzählt, wie er bessere Gelegenheiten bekommen hat. Aber was für Finishes waren das so in erster Linie?
1: Ja, also... Zum einen hat er seine Dreier getroffen, das war ja in den anderen Spielen nicht so, aber was sie auch, wie gesagt, gut gemacht haben, ist, dass er nicht so viel gegen Durant versucht hat. Ich meine, das hat ja in den anderen Spielen teilweise funktioniert, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass er Durant mhm. nicht wirklich ausspielen kann. Und dieses matchup hunting was die Nets dir eigentlich auch schenken, also da ist ja wirklich kein Widerstand, wenn du die Screens an die richtige Stelle stellst, das hat er einfach hervorragend nutzen können. Ähm, er hat auch ein paar mehr Pfiffe gekriegt, aber das liegt auch daran, dass er wirklich sehr aggressiv zum Korb gezogen ist, I don't mit Blake Griffin hat er dann auch ein paar Mal ein paar Crossovers aneinander gehängt und hat ihn dann mit zum Korb genommen, ähm, was ich gut fand, dass er dann nicht nur den Jumper gesucht hat.
0: Ja, 13 von 15 an der Freiwurflinie. Wir hatten es auch neulich davon, dass Tatum in so Playoff-Spielen, das war aber glaube ich mit Play-In. Ja. 13, also er war ja auch so oft an der Linie, als er auch die 50 gemacht hat. Und 5 von 11 Dreier, 16 von 30 aus dem Feld insgesamt sind 50 Punkte aus 37 Shooting Possessions, sehr gut, 6 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals Block und nur ein Turnover. Also wirklich ein absolutes Sahne-Game von Tatum Fournier. Auch solide, oder? Vier von sieben Dreier sehe ich hier 17 Punkte das ist ja. natürlich auch wichtig, dass er ein guter Spieler hat, gerade wenn Camber halt nicht liefert, dass dann halt die anderen vier Starter alle sehr gute Spieler haben, ist schon geil. Ja, also
1: offensiv war Fournier ganz gut, aber defensiv muss ich sagen, ähm, ja, gerade wenn er gegen Harden steht, das ist eine Katastrophe, also Harden zieht dauernd Fouls, hat auch ein 4-Point-Play gegen ihn gemacht und wenn es kein Foul ist, dann kriegt er einfach einen offenen Dreier. Ähm, also Fournier gegen Harden ist eigentlich jedes Mal Punkte für die Nets, das ist natürlich schon sehr bedenklich, aber es wurde auch mal Zeit, dass er ein paar mhm. Würfe trifft, in, in den anderen beiden Spielen kam das einfach viel zu spät und da war ja eigentlich gar kein Faktor.
0: Wen hat ein Smartets heute in erster Linie verteidigt?
1: Ähm, ja, also die Celtics haben fast alles geswitcht, also hat bei Harden angefangen, aber okay. ähm, das wurde eigentlich so wie in den anderen Spielen gemacht. Die Celtics haben sich auch nicht wirklich bemüht, da jetzt mehr Fokus drauf zu legen, einen bestimmten Verteidiger an mhm. jemanden zu hängen, also das war wirklich wieder ähnlich. Ich meine, man sieht ja auch, dass sie die Nets im Endeffekt nicht wirklich verteidigen konnten, denn die Nets hatten ja auch 119 Punkte gemacht.
0: Ja, und dann konnte Irving aber trotzdem jetzt nicht Walker großartig abusen.
1: Offenbar. Nee, aber... Kyrie war auch irgendwie ein bisschen komisch-passiv. Also ich weiß nicht genau, der hat ein paar tiefe Dreier mhm. genommen, aber der ist auch nicht wirklich oft zum Korb gegangen. Er konnte ähm, Aaron Neesmith nicht zum Korb schlagen. Also war ein bisschen ein merkwürdiges Spiel, von ihm, ich denke auch, dass er sich im nächsten Spiel in Boston dann wieder fangen wird.
0: Okay. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Also die Nets haben trotz eines Offensivratings von 125 dieses Spiel verloren, weil sie ein <lacht> Boston-Offensivrating von 132 zugelassen haben. Also, das ist schon nochmal ein Unterschied jetzt zu Nix Hawks zum. Beispiel, die Hawks hatten ein Offensivverding von 115 und nix nur 101. Aber ich denke, dann kommen wir zum dritten Spiel, oder? Hast du alles gesagt zu NetCertix? Ach, vielleicht noch eine Frage, so glaubst du jetzt noch eher an deinen Tipp, dass die Zertix noch nochmal eins gewinnen können? Ähm, nee,
1: ich glaube eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also ich habe oft den Eindruck, dass ähm, so das erste Spiel zu Hause, das ist dann so die letzte Hoffnung für ein Team, was sehr unterlegen ist. Und die haben sie jetzt wahrgenommen. Aber ich meine, man hat ja gesehen, was es alles gebraucht hat. Ähm, Kemba sieht noch schlechter aus als vorher. Robert Williams ist vielleicht im nächsten Spiel nicht verfügbar. Also ich wüsste jetzt nicht, weshalb ich mehr sollte, außer dass Hey, Tatum halt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber dass er das kann, mal, wusste ich auch schon, aber ja, ich mag's nach wie vor nicht so wirklich für die ja. Celtics, nee
0: musste schon einiges zusammenkommen jetzt. Manchmal ja. war ja Netz in fünf und das sieht jetzt gerade sehr realistisch aus, weil vor dem Spiel jetzt heute Nacht hatte ich fast Angst, dass es ein Sweep wird, so wie die ersten beiden Spiele gelaufen sind und dann musste ja Tatum im letzten Spiel auch noch raus. Da hat jetzt gar kein Problem mehr gehabt mit seinem Auge oder was da war, oder?
1: Nee, das schien gar kein Problem gewesen zu sein. Noch zwei wichtige Sachen. Tatum ist anscheinend der jüngste seit Michael Jordan, der 50 Punkte in dem einem Playoff Spiel macht und uh. er ist jetzt der einzige Spieler, der 50 Punkte in der Regular Season dem Play-in-Tournament und den Playoffs hat und das wird, glaube ich, glaube ich, ganz schwer noch sein ja. zu knacken. Also vielleicht, wenn Dame in die, ins Plane kommt oder so, oder Steph, die können das machen, aber sonst hm. wird das ein schwerer Rekord, glaube ich.
0: Ja, stimmt wohl. Und es, es ist auch alles innerhalb von einem Monat, oder? denn Regular Season ist auch noch nicht so Ja, möglich. der hat...
1: Seit der ja, star Break, glaube ich, vier oder ich glaube vier, vier 54 Punkte Games gemacht jetzt.
0: Ja, müsste. Krasser Dude. Aber wie gesagt, das war auch schon vorher klar, dass der mal so explodieren kann und auch muss, wenn ich seit hier mal ein Spiel gewinnen wollen. Und jetzt hat das <lacht> gezeigt. Kommen wir zu Clippers Mavs auch hier. Absolute Offensivexplosion Die beiden Teams können sich immer noch nicht so richtig gegenseitig verteidigen. Heute haben die Clippers den Shootout für sich gewinnen können mit einem Offensivfertick von 136. Mavs 127. Am Anfang. Sah es kurz so aus, als würden die Clippers jetzt total implodieren oder einfach nur von den Mavs noch platt gemacht werden. Es sah aus wie der ja, vorgezogene Todesstoß in Spiel 3, ähnlich wie die Bugs es mit den Heat gemacht hatten. Denn die Mavs haben losgelegt wie die verdammte Feuerwehr. Die haben am Anfang äh, sechs ihrer ersten acht Dreier getroffen. Äh, Luca hat wieder die Switch Defense der Clippers, die wieder genau dieselbe war, seziert, hat entweder selbst Stepbacks getroffen in Subats Gesicht oder hat halt den offenen Shooter gefunden, falls irgendwie doch noch Hilfe kam. Und die Mavs waren halt direkt 8-0 vorne, 20 zu 6 vorne, 30 zu 11 vorne, <lacht> fünf Minuten vor Ende des ersten Viertels, also 30 zu 11 kurz nach der Hälfte vom ersten Viertel. Das, das war unglaublich. Und ich habe ein bisschen gefeiert, muss ich sagen, weil ich jetzt ein bisschen was auf die Mavs in dieser Serie getippt habe, nach dem 2-0. Die Quote war noch einigermaßen gut und dann habe ich gedacht, komm, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen hier. Und jetzt, wäre die absolute Vorentscheidung gewesen, wenn die Mavs ja. heute nach gewonnen hätten. Haben sie aber nicht, denn die Clippers, die haben echt Herz bewiesen und haben sich wieder rangekämpft. Die waren Ende des ersten Viertels dann schon wieder dran auf drei Punkte. 31 zu 34. Also haben sie quasi fast wieder komplett wettgemacht, noch im ersten Viertel. Vor allem, weil Kawhi Leonard der verdammte Maschine war. Ich glaube, der hat seine ersten acht Würfe getroffen. Also ich habe hab da noch getweetet, so Kawhi Leonard hat sich anscheinend heute vorm Spiel vorgenommen, einfach jeden Wurf reinzumachen und das konnte er auch erstmal tun. Also den kann halt auch einfach keiner effektiv verteidigen. Also nicht nur bei den Mervs nicht, auch kein Maxi Kleber leider, äh, sondern in dieser ganzen Liga immer noch niemand, wenn er sich das so vorgenommen hat und das scheint er getan zu haben. Und das Gute war, dass Paul George sich das anscheinend auch vorgenommen hatte, denn die beiden, die haben heute hier sich diesen Sieg einfach genommen. Also die konnte heute absolut niemand aufhalten. Absolute Monster Games, Superstar Games von den beiden. Wenn jetzt am Ende die Mavs dieses Spiel noch irgendwie gewonnen hätten, was ja jetzt nicht völlig äh, weit hergeholt war bis kurz vor Schluss, dann wäre es garantiert nicht die Schuld von Kawhi Leonard und Paul George gewesen. Leonard am Ende mit 36 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists. Paul George mit 29,7 und 4 und beide halt auch bei extrem guten Quoten alle Freiwürfe getroffen. Kawhi Leonard war 13 von 17 aus dem Feld. Also der hat 36 Punkte aus 20 Shooting Possessions gemacht. Das ist absolut insane. Und bei Paul George sind es 29 aus 20 Shooting Possessions. Und das Gute war bei den Clippers, dass halt auch ähm, die anderen Spieler ihre Dreier ganz gut, die, die getroffen haben, einfach an Reggie Jackson, der starten durfte für Beverly. Ich habe das gesehen. Subatz startet wieder und und äh, natürlich die beiden Stars und dann Morris Senior und Jackson. Ich habe gedacht, will Tai Lu jetzt allen Erstes hier wieder in den Shootout reingehen? habe ich gedacht, das spricht dann eigentlich gegen eine Switching-Defense, weil du mit Jackson und Subatz einfach nicht switchen solltest, weil das beides absolute Mismatches dann sind, gegen Luca vor allem. Und dann haben die aber erstmal wieder genau das gleiche gemacht, wieder geswitcht. Im Endeffekt ist es dann aufgegangen, weil die Defense dann auch tatsächlich besser geworden ist. Also die Rotationen waren besser, das Problem war ja auch, das hatte Tauben hier auch im äh, Pod in der letzten Analyse zu Spiel 2 dieser Serie äh, schön erklärt gehabt, dass halt nicht nur das Switching suboptimal ist, weil dann halt Mismatches entstehen, die die Luca absolut merkt, sondern das halt auch die Rotation dahinter teilweise überhaupt keinen Sinn machen. Und das war halt heute besser. Also die Rotationen waren deutlich besser und es wurde auch nicht alles geswitcht. Also ähm, sie haben zum Beispiel schon versucht zu vermeiden, dass Jackson auf Luca geswitcht wird und sowas. Also es war eher situativeres Switchen, äh, bessere Rotationen und äh, dann hat man halt vorne noch krasseres Feuerwerk abgebrannt, angeführt von Kawhi und PG und konnte so jetzt hier dann doch noch mal ein Spiel gewinnen, auch wenn es am Ende relativ knapp war. So würde ich das mal zusammenfassen. Auf der anderen Seite ist Luka Doncic natürlich wieder der alles überragende Mann gewesen. Hatte vor allem eine richtig heftige erste Halbzeit auch oder hat ja auch gleich im ersten Viertel angefangen. Sehr, sehr heiß von Downtown. Ich glaube, er hat direkt drei oder vier Pull-Up-Jumper ins Gesicht von Subatz getroffen. Zur Halbzeit hatte er 18 und 5 und das Problem war halt, die Clippers waren am Anfang gleich 30 zu 11 vorne und haben mm dann hat Carlisle Luca rausgenommen, also ihm sehr früh eine Pause gegeben, mit fünf Minuten im ersten Viertel zu spielen. Und als er dann nicht mehr drauf war, da sind die Clippers dann halt wieder komplett ins Spiel gekommen. Erstens, weil sie halt, wie gesagt, selber vorne alles getroffen haben. Und zweitens, weil die Offense ohne Luca halt immer noch nicht, natürlich nicht annähernd so gut ist, wie wenn er drauf ist. Sie haben dann ein paar Würfe gebrickt, nicht mehr wirklich gute Looks kreieren können. Und deswegen in dem Spiel mit Luca auf dem Feld sind die Mavs auch bei plus drei. Und das ist der einzige positive Wert im ganzen Mavs-Team, außer noch mit äh, Dorian Finney Smith weil der auch gleichzeitig mit Duca runtergegangen ist im ersten Viertel, der steht bei plus 5 in 37 Minuten, Doncic hat fast 39 Minuten gespielt, am Ende auch 44 Punkte, 7 von 13 Dreiern, auch 7 von 13 Freiwürfen, also das ist echt so witzig. Doncic geht im vierten Viertel auch zweimal in die Linie, verhaut jeweils einen Freiwurf und danach haut er immer direkt einen step dreier rein. Als ja. wären die step dreier leichter für ihn oder halt genauso leicht, an der Quote sieht es jetzt wirklich so aus, als wäre es genau das gleiche für ihn, einen Dreier reinzuhauen mit Defender im Gesicht, äh, im nach hinten fallen oder auf the Dribble, als ein Frei der viel näher dran ist, wo kein Defender da ist. Das ist einfach, das ist ja sehr seltsam. Also es muss, muss eine Kopfsache sein. Es kann nicht irgendwie in der Technik liegen oder am Touch oder irgendwas. Also 7 von 13, sowohl von Downtown als auch von der Freiruflinie. 44 Punkte aus. 35 Shooting Possessions. Auch sehr effizient natürlich. 9 Rebounds, 9 Assists. Also wieder knapp am Triple-Double vorbeigeschlittert. Auch der, dass da wurden ständig irgendwelche Grafiken eingeblendet auf ESPN. Der jüngste Spieler mit so, so viel Punkten. Rebounds und Assists in den ersten 9 ja. Playoff-Spielen seit... Und bla. Also er ist ja jetzt schon ganz oben im Olymp natürlich mit dabei, von Anfang an äh, in seiner Playoff-Karriere. Fünf Turnovers, äh, das kommt halt einfach vor. Das ist wie im letzten Spiel gewesen, hat Torben auch gesagt. Waren halt so luca-typische Sachen, wenn du halt den ganzen, das ganze Spiel über die ganze Zeit einen Ball hast und quasi jedes Play initiierst, außer wenn mal vielleicht Bronson mal kurz was macht. Vor allem natürlich, wenn Doncic drauf ist, der auch heute ein gutes Spiel hatte, Bronson mit 14 Punkten in äh, 22 Minuten. Aber wie gesagt, wenn Doncic nicht drauf war, dann hatten die Mavs ein Problem, sind sehr, sehr, sehr abhängig von ihnen. Das ist nichts Neues ist, aber die Minuten ohne ihn, die, die haben sie halt schon heftig verloren. Also Brunson minus 19, als er drauf war. Das ist schon krass und die Dreier der Mavs sind halt trotzdem weiter gefallen und sie haben es halt trotzdem verloren. Haben jetzt halt wie gesagt mal auch einen Shootout verloren. Hardaway Junior 4 von 6, Kleber, auch richtig starkes Spiel gehabt. teilweise so gut verteidigt, wie es geht. Besser kann man es nicht machen, aber gut offense be beats good defense, gerade halt auf dem absoluten Superstar-Niveau. Kleber 4 von 7 Dreier, also hohes Volumen, gute Quote. Brunson 4 von 6 Dreier. Nur Finny war heute wieder 0 von 3 und äh, Finny Smith. Und KP, ja, Porzingis. Du hast das vierte Viertel gesehen. Was ist dir da von Porzingis aufgefallen?
1: Ja, also ich war noch... Ähm ich habe eigentlich die ganze zweite Halbzeit gesehen, aber ich habe noch nicht so viel mitgekriegt eigentlich, weil ich noch ein bisschen zu halb von dem Celtics-Spiel war, <lacht> deshalb habe ich nur so ein paar Erinnerungen, ähm, Christoph war auf jeden Fall ziemlich schlecht, er hatte einmal ein Double-Team ja. bestrafen können von den Clippers, was ich aber auch nicht verstanden hatte, weshalb sie das gemacht hatten, hat er glaube ich den Ball zu äh, Luca oder Brunson gepasst, der dann...
0: <lacht> Brunson? <lacht> Und, Eine Dreilinie? Ja, war Brunson. Ja.
1: Okay, genau. Der, den er dann getroffen hatte. Drei, ja. ähm, aber Rondo hat ihm auch einmal einfach den Ball abgenommen. Defensiv haben die äh, Clippers ihn auch stehen lassen und ich fand auch, dass äh, Porzingis viel zu aggressiv auf den Ball ging und dann kamen die Mavs immer in Rotation. Was ich auch sehr merkwürdig fand, ist, wie sie Rondo verteidigen. Also Sie, sie closen jetzt nicht hart, aber auf jeden Fall dafür, dass er eigentlich keine Würfe nehmen will, closen sie ihn zu hart, finde ich. Ja. Er kommt dann auch recht oft zum Korb. Und da ist ja auch keine richtige Scoring-Gefahr. bei den verstehe Drives. Auch äh, ja. Ja, yeah, genau. <lacht> Deshalb verstehe ich da auch nicht, weshalb die äh, Mavs da so überreagiert haben. Aber das hat der Clippers-Offense in der letzten Phase auf jeden Fall noch sehr geholfen. Das war mir aufgefallen. Und dann habe ich natürlich noch die ganzen Spiräntchen von äh, Marcus Morris mitverfolgen dürfen. Der, äh, ja, sich wieder mit einigen Spielern gezofft hat. Ja, der hat,
0: hat ein technisches bekommen, ähm, weil er nach dem Corner 3, der hat in dem Spiel drei Corner 3s reingehauen, direkt vor der Mervs Bank und sich dann halt immer umgedreht und Jedes denen Mal. gesagt, ähm, was für ein geiler Dude er ist. <lacht> und äh, einmal hat er, ich, ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, hat irgendwie auf sie gezeigt oder sowas und dann hat er dafür... Ja, wie so eine
1: Pistole, äh, so eine Dreierpistole.
0: Ja. ja. Ich habe gerade eigentlich eine Notiz gemacht, das ist halt immer das Problem, wenn irgendwas passiert und ich mache Notizen, bis ich wieder hochgucke. Passiert meistens nichts, weil die Spieler dann erstmal den Ball vortragen müssen, aber wenn dann halt irgendwas ist ja. wie sowas, dann sehe ich das halt manchmal nicht. Und ich habe es dann nur gehört, ja, Morris ist spät in dem Spiel aufgewacht, die drei Dreier waren glaube ich auf jeden Fall alle in der zweiten Halbzeit, vielleicht sogar alle im vierten Viertel. Zumindest zwei davon waren im vierten Viertel, ich kann es auch einfach kurz hier filtern. Alle drei im vierten Viertel. Dann hat er dieses technische erst bekommen und dann hat er noch sein sechstes Fall <lacht> sich abgeholt und hat sich dann auch mächtig drüber aufgeregt. Ähm, das war war, beim, war ein Loose-Ball-Foul ne, gegen ja. Luca. Gegen Luca. Hat dann, hat dann ähm, Lou auch gechallenged und die Challenge verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ist richtig. Ja, offensichtlich hat er die Challenge verloren, weil er musste ja dann raus. <lacht> Gott, ja, äh, es, es wird langsam Zeit, dass wir hier durch sind. Ja, aber Morris mit 15 Punkten in diesem Spiel. Äh, Reggie Jackson hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Vier von zehn seiner Dreier reingehauen. Er konnte da die Mavs-Defense auf jeden Fall immer wieder bestrafen. Pull-Up-Jumper auch getroffen. Also scheint wie das richtige Adjustment hier auszusehen von Lou. Mit 16 äh, Punkten, drei Rebounds, 4 Assists in 34 Minuten. Äh, Batum auch ein solides Spiel gehabt. Gute Defense gespielt. Acht Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists. Rondo, ja, hat ein, ein sehr gutes Spiel, was das Playmaking angeht auf jeden Fall, war auch wichtig im Two-Man-Game mit Kawhi. Also die haben mehrmals, haben die so Small-Small-Pick-and-Rods gespielt mit Rondo als Blocksteller. Mhm. Und weil die Mavs dann gerne Kawhi natürlich gedoppelt haben, weil er einfach alles getroffen hat in dem Spiel, hat er dann oft ähm, auf Rondo gepasst, der entweder rausgepoppt ist oder halt abgerollt ist Richtung Korb. Und dann haben die Mers ihn halt ein bisschen overplayed, wie du gerade schon gesagt hast. Und hat er die äh, freien Shooter bedienen können. hat er acht Assists und steht bei plus 22. <lacht> Abstand bester Wert bei den Clippers. Überrascht ähm, also, mich gar nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Aber nur einer seiner fünf Zweier getroffen. Einen von zwei Dreiern. Aber er hat auf jeden Fall einen riesen Impact auf dieses Game gehabt. Das ähm, ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und wer dann auch noch richtig vier Minuten bekommen hat, war dann nicht Beverly von der Bank, der eigentlich der Start war, sondern Terrence Mann. Und der hatte auch ein, ein ganz gutes Spiel. Vier Punkte. Zwar nur, aber sechs Rebounds, zwei Assists, zwei Blocks, ähm, stressige Defense gespielt. Willie Colley-Stein ein Flagrant-Foul angehängt, würde ich fast schon sagen. Aber Colley-Stein hat ihn einfach so weggeschuckt. Ein Physical einem, äh, Taunt. Physical Taunt war das ja. <lacht> ich muss flagrant Das war ein Physical Taunt. <lacht> Kennt man doch. Oder war das ein Flagrant für Physical Taunt? Nee, also er hatte,
1: anscheinend hatte er früher, glaub, also Terrence Mann hat ein Flagrant erlitten, aber ich weiß nicht von wem, weil das habe ich noch nicht gesehen. Und später kam der Physical Physical Taunt. Ich glaube, das ist dann ja, okay.
0: Das Flagrant war oft war auch von Collie Stein. Achso. Das waren beide Aktionen okay. waren von Collie Stein. Ja. Genau, stimmt. das zweite war das mit dem Physical Taunt, das hatte ich auch noch nie gehört. <lacht> Und ja, Taunt ist ja eigentlich, wenn man den anderen Spieler disst, weil man gerade eine geile Aktion ja. gemacht hat normalerweise. Und das war ja, ja. Gar nicht der Fall. Das also. macht
1: überhaupt keinen Sinn.
0: Also, ich meine, ja. ist
1: eigentlich egal, wie man es nennen will, aber irgendwie der Name passt nicht zur Situation.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, mit Man auf dem Feld waren die Clippers auch Plus. 18. Sie sind natürlich wieder sehr viel small gegangen in diesem Spiel, auch gerade im vierten Viertel. Subatz hat elf Minuten nur gespielt, war nur bei minus zwei, also gar nicht so super katastrophal. Das sah am Anfang einfach nur wieder richtig mies aus. Aber das Problem war halt, dass ähm, wenn du mit Superz halt nicht Drop Defense spielst, dann hilft er nicht als Wim Protector und er kann halt schlecht switchen und dann braucht man den halt einfach nicht, einfach nicht spielen. Vor allem nicht, wenn er dann wenigstens offensiv dominieren kann, was er ja schon streckenweise mal gezeigt hat in den Spielen. Aber heute war er halt eins von drei, ähm, hat einfache Punkte am Korb nicht gemacht oder da was erzwungen. Und... Dann haben sie ihn einfach runtergenommen und sonst kein Big spielen lassen. Ibaka äh, ist auch ausgefallen, genau, äh, der konnte heute nicht spielen, was schon vor dem Spiel bekannt gegeben wurde. Und dann habe hab ich halt so die Starting Five gesehen, habe gesehen, dass Ibaka gar nicht spielen wird. Und dann habe ich gedacht, die Mavs haben sehr gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hat es auch noch so angefangen und dann kommen die Clippers halt echt zurück. Also echt Hut ab vor dieser Leistung der Clippers. Ich muss auch sagen, also wie sie hier zurückgekommen sind, das, das ist halt nochmal überzeugender für mich, als wenn sie jetzt einfach nur dieses Spiel irgendwie gewonnen hätten. Also ich glaube schon, dass in dieser Serie mit den Clippers noch zu rechnen ist. Ich halte es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt... Äh Drei der nächsten vier Spiele gewinnen können, einfach weil es unglaublich schwer ist. Aber es ist auf jeden Fall, ja. es ist nicht unmöglich. Es ist machbar. Ich fühle mich jetzt natürlich ein bisschen schlechter mit meiner Wette, aber es war ja klar, dass sie mindestens noch ein Spiel <lacht> gewinnen. Also, das, das wundert mich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht von einem Sweep der Mavs ausgegangen. Aber ich glaube einfach, dass die ja. Wahrscheinlichkeiten für die Mavs nach wie vor höher sind. Drei Spiele sind gespielt, bis zu vier Spiele können es noch sein. Die Mavs brauchen noch zwei Siege in diesen vier Spielen und die Clippers brauchen halt noch drei in diesen vier Spielen. Das ist einfach schwerer, das ist klar. Und eine Lösung für Luca haben sie immer noch nicht. Was man bei Luca noch dazu sagen muss, ist, das hast du vielleicht auch gesehen, dass der deutlich angeschlagen wirkte im vierten Viertel.
1: Ja, der wurde irgendwie behandelt oder so.
0: An der Schulter, ja. ja. Der hatte, als er draußen war, hatte auch so ein fettes Pack auf der Schulter gehabt. Also entweder ein Heatpack oder ein Icepack, je nachdem, was da das Problem war. Und hat dann auch immer wieder so den Arm ausgeschüttelt, also den linken, zum Glück nicht der Shooting-Arm. Und er hat ja dann auch noch seine Dreier reingenagelt und alles. Aber ich glaube schon, dass er dann vielleicht so ein bisschen Kontakt vermieden hat und sowas. Also er war, war nicht ganz der Gleiche. Und man hat auch gemerkt, dass das Spiel schon super anstrengend ist wieder für ihn. Also 44 Punkte, 39 Minuten. Und er wurde ja auch hart verteidigt, das ist ja gar keine Frage wenn du die ganze Zeit gedoubbelt wirst und wenn du dich im bonn on Bonn ähm, dann halt auch auf guten Defendern gegenüber siehst, was, was die Clippers heute halt auch besser hinbekommen haben. Man hat selten Kawhi gegen ihn gesehen, was ich ja noch gefordert hatte nach Spiel 2. Der hat in erster Linie Porzingis verteidigt, der in dem Spiel halt fast gar nichts gemacht hat. Ich habe es glaube ich jetzt noch gar nicht gesagt. Drei Punkte, äh Quatsch, neun Punkte, drei Rebounds, zwei davon immerhin offensiv. Er hat zwei offensivboards geholt, das war auch wichtig. Er hat ab und zu mal einen guten Pass gespielt, vier Assists im Endeffekt. Er hat nicht so viel forciert, drei von zehn aus dem Feld. Aber gerade im vierten Viertel hat hat er auch so zwei, drei Fadeaways über kleinere Defender genommen, so aus aus dem Mid-Post, aus der Mid-Range, die einfach nicht die besten Optionen waren, wenn der Wurf halt nicht so fällt. Ein von vier Dreiern auch nur getroffen. Das ist schon enttäuschend. Also da, da konnte keiner so richtig in die Bresche springen. Aus, also nach Luca hat kein Merv mehr als 14 Punkte gemacht und das war dann Kleber und Brunson. Das ist schon sehr, sehr tough. Da braucht er dann mehr Hilfe. Also abgesehen von den Dreiern. Die haben halt im Zweiten... Ja, genau. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, also es ist schon 20 von 39 Dreiern treffen als Team ist natürlich schon eine Leistung und auch umso mehr beeindruckender, dass die Clippers das dann noch irgendwie irgendwie holen konnten, denn äh, solche Spiele ja. gewinnt man nicht schnell.
0: Dadurch, dass die Clippers ähm, heute besser rotiert haben, war halt die Zone auch nicht immer so offen, Dann hatten die Mavs mhm. nicht ständig irgendwie freie Dunks oder sowas. Also die Mervs haben sowieso nur zwölf Abschlüsse am Ring gehabt, davon sieben getroffen, das ist unterdurchschnittlich und aus der Floater-Range, auch Luca, aber auch andere Spieler, haben die fünf von 22, das ist einfach nur mies. Puh. Ja, Jumper sind gefallen, alles andere nicht und ja, die Rechnung von äh, Tai Lu und Co. ist nochmal aufgegangen, ich halte es immer noch nicht für einen super nachhaltigen Gameplan, ehrlich gesagt, aber ja, gegen Lukas hat auch nicht wirklich ein Kraut gewachsen, also man kann jetzt halt auch nicht auf den einen Gameplan oder auf das eine defensive Scheme zeigen und sagen, ey, wie dumm seid ihr, dass ihr nicht das macht und sie haben gewonnen im Endeffekt jetzt und abgesehen vom Dreier-Shooting, wie gesagt, die anderen Mavs ganz gut eingeschränkt und dann hat es halt hier nochmal gereicht. Was ist jetzt dein Tipp für die restliche Serie? Was war dein Tipp vor der Serie?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich eine Zahl genannt hatte. Ich hatte aber gesagt Wahrscheinlich so wie im letzten Jahr, das wäre ja dann äh, Clippers in sechs gewesen. Mhm. Mm, ja, einfach der Wahrscheinlichkeit halber würde ich wahrscheinlich jetzt mit den Mavs gehen, aber ich würde die Clippers noch nicht abschreiben, denn die beiden Teams nehmen auch einfach so viel Dreier und können das so gut, dass ich äh, mir immer noch vorstellen kann, dass ja, beide Teams jedes Spiel gewinnen können. Ähm, ja, muss ich mich jetzt festlegen, ich weiß es nicht. Das ist für mich immer noch ein Toss-Up eigentlich mit den Mavs als leichten Favorit. Also, keine Ahnung, Mavs in sechs ne, vielleicht. <lacht>
0: Ja, ich habe vorhin, ich habe sehr gerade, dass ich vorhin Quatsch erzählt habe, dass Luca zur Halbzeit seit 26, 27 hatte. Ich habe mich schon gewundert, er doch mehr als 18 Punkte. Da hatte ich mich verlesen ähm, oder falsch nachgeschaut. Okay. Ja. Das wollte ich noch nachgetragen haben. Ähm, ja, also ich tippe auf die auf die Mavs weiterhin, weil ich es, wie gesagt, sehr, für sehr unwahrscheinlich halte, dass die Clippers jetzt die Serie nochmal komplett drehen können. Das wäre wirklich historisch. Also das haben ja erst vier Teams geschafft, nachdem sie beide Heimspiele, äh, beiden Auftaktspiele zu Hause verloren hatten. Die letzten waren übrigens deine Celtics gegen die Bulls damals, äh, weil Playoff-Rondo sich verletzt hatte. Ja, du Diesmal mich? bleibt er fit. <lacht> <lacht> ja, aber er war ja am anderen Team. Das ist das Problem. Und davor waren es die Mavs 2005 gegen die äh, Tracy McGrady Houston Rockets und die anderen Serien sind noch länger her. Also das, das <lacht> kommt einfach so gut wie nie vor. Und ich, ich traue es ihnen jetzt schon eher zu nach dieser Performance hier, aber bisher haben die Mavs den besten Spieler der Serie ja, und wenn okay. der sich jetzt nichts Schlimmeres gemacht hat hier an der Schulter, dann glaube ich nach wie vor, dass die Mavs holen können. Sie haben jetzt, das hat Kevin Pelton vorhin noch getweetet, in den ersten drei Spielen 55 Dreier getroffen und es ist der zweithöchste Wert aller Zeiten nach den Cavs von 2016, die gegen ja. die Hawks in den ersten drei Spielen sogar 61 Dreier getroffen hatten. Ja, also Dreier sind nicht das Problem bei den Mavs, aber es gibt ein paar andere Stellschrauben noch, denke ich, und dann ähm, muss man halt immer gucken, wie die Clippers drauf sind, weil wie gesagt, die Defense, war heute besser, aber so wirklich stoppen können sie die Mavs halt echt nicht. Gut Mann, dann äh, vielen Dank, dass du hier nochmal wach geblieben bist und mir erzählt hast, was bei Nets Celtics so abging. Morgen geht's weiter, 19.30 Uhr kommt Bucks Heat, viertes Spiel, das wird ein, ja entspannter Einstieg in den Abend, würde ich jetzt mal sagen, weil egal, was in dem Spiel passiert, die Serie sollte durch sein. Ich habe ja in der letzten Folge schon ausführlich über diese Serie und Spiel 3 mit dem Timo vom Klatsch-Podcast gesprochen gehabt. Und dann das nächste Spiel, 22 Uhr deutscher Zeit, Blazers gegen die Nuggets in Portland, Spiel 4. Das ist natürlich super spannend jetzt. Ist eigentlich ein Must-Win-Game für die Blazers. Ist ein Heimspiel und sie müssen die Serie ausgleichen, damit das hier spannend bleibt. Und ich würde eigentlich auch davon ausgehen, dass sie das Spiel holen, aber da kann alles passieren. Und die ersten drei Spiele waren echt geil. Also das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen und wahrscheinlich werde ich dann direkt danach aufnehmen mit einem Gast denn dann gibt es eine halbe Stunde Pause, bevor dann Wizards gegen die Sixers anfängt. Ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, dass die Serie nochmal spannend wird. Und dann ab halb vier kommt Jazz gegen Grizzlies. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch live schaue und dann danach nochmal ein Part aufnehmen und das dann mit dem ersten Teil mit dem Gast zusammenschuss, dann noch raushau. Oder ob ich nicht vielleicht äh, den Pod dann direkt mit dem Gast so, wie er ist, raushau und dann im folgenden Podcast über über Jazz, Grizzlies und Sixers Wizards noch sprechen werde, weil ich gehe langsam ein bisschen auf dem Zahnfleisch und irgendwann muss ich mir vielleicht mal so, so eine halbe Nacht äh, Wochenende gönnen, sozusagen. Aber äh, wird geil, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und ich hoffe, der Port heute hat euch auch wieder gefallen. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Viel Spaß beim Basketball schauen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Go Suns. Yeah.
0: Sonntag dann.